0: Olá meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, eu sou o Luiz Moreira e esse é o nosso podcast, só tenho hoje, vamos retomar os nossos trabalhos, retomar esse magnífico livro chamado Em Busca da Alma Feminina, um livro que nos cativou um livro que tem nos cativado, tem nos ensinado é claro que sempre pontuamos é um recorte da alma feminina mas tem tocado o nosso coração né? Com, mesmo como homens tenho recebido mensagens de mulheres de todos os lugares, fico muito feliz mande você também a sua mensagem, fazendo a sua partilha lá no nosso perfil no Instagram procura lá, só tenho hoje, você nos acha manda uma mensagem, fazendo a sua partilha se tem sido importante para você, se você tem sido tocado ou tocada. Tem sido muito legal para nós e vocês têm percebido isso enquanto trabalhamos aqui. E sem mais delongas, quero chamar aqui o meu companheiro de aventuras, o super, ultra, mega power, Rafael Libório. Dá um alô pro o povo aí, Rafa.
1: Fala meu parça, Luiz. Olá a todos vocês, queridos ouvintes. Já estava com saudades, a gente fica duas semanas agora sem gravar. E quando a gente volta, bate aquele friozinho na barriga de novo, né? É, como sempre, não poderia deixar de ser uma satisfação enorme estar aqui para gravar novamente. Especialmente quando a gente vai falar de coisa boa, né? O Luiz ainda não, não citou, mas hoje o assunto vai ser bem bonito, hein Luiz? Vai ser lindo, lindo. Fala para o povo aí o que, que é, Rafa. Hoje nós falaremos sobre a beleza. O nome do capítulo é A Beleza a Ser Revelada. Então, portanto, se segurem nas cadeiras aí, porque o bicho vai pegar hoje. E de uma forma muito
0: especial, não sei se vocês lembram, eu acho que sim. É lá no comecinho do, do, do livro, nas nossas primeiras partilhas, nós vemos que o coração do livro ele vai falar sobre três pontos, três tópicos que estão no coração da mulher, que é justamente a beleza a ser revelada. Me lembra aí, Rafa... É uma, aventura uma aventura compartilhar é a segunda e a terceira é que rufem os tambores e um papel insubstituível né a, a exercer então hoje vamos começar aqui falando justamente da beleza né vamos começar aqui nessa Guinada e com essa mulher bela Rafa essa mulher encantadora de volta aqui ao nosso meio, para essa partilha, a minha querida esposa, Jaqueline Moreira. Fala aí, Jaqueline.
2: Olá a todos, como sempre, com muita vergonha, né, porque essas apresentações, mas gosto de dizer também que satisfação estar aqui com vocês, que satisfação poder partilhar mais uma vez sobre algo tão rico, tão caro, né, tão belo e que nós precisamos ainda descobrir e conhecer. É uma grande alegria estar aqui.
0: E não vamos ficar enrolando, não. Bora trabalhar, porque, porque hoje a coisa tá forte, como disse o Rafa aqui. Vamos lá, bora lá. E começando os trabalhos neste dia. Magnífico, onde vamos desenvolver o capítulo oitavo, isso mesmo, já estamos no capítulo oitavo do livro Em Busca da Alma Feminina, a beleza a ser revelada. E nós vamos aprendendo neste livro que isso está na intimidade, isso está no coração, e como vai dizer aqui no livro, isto está na essência, na essência da mulher. E olha que magnífico está escrito aqui no livro. A essência de uma mulher é a beleza. Ela deve ser a encarnação, nossa experiência na forma humana de um Deus cativante, um Deus que nos convida. Aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente fala até quando vai falar dos homens, né? que o homem, a essência do homem é a força, mas porque ao ser criado a imagem e semelhança, a semelhança do homem com Deus é justamente a força, e a semelhança da mulher é a beleza. Então é interessante aqui que vai dizer, né? Ela deve ser a encarnação de um Deus cativante, de um Deus que nos convida, que nos atrai. E olha que magnífico, aqui eles colocam um trecho de Isaías, capítulo 55. Vai dizer assim. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, escutem, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. É magnífico isso, porque isso aqui é a essência de Deus. Uma mulher equilibrada, uma mulher recapitulada, uma mulher que entendeu a sua essência, é essa né? a mulher ela é toda acolhedora, né? a mulher é toda aconchegante. Nós vemos isso na maternidade da mulher. Né? Pode ser a maternidade é, natural, física, ou, mesmo, ou até mesmo a maternidade espiritual. Quando nós conhecemos um celibatário, uma celibatária, que é mãe das almas por excelência, você se percebe acolhido na mesma hora. Né? Aquilo ali é a essência da pessoa. Quando você se depara com uma mãe, né? eu peço até que você pense na sua mãe, para com você, ela é o acolhimento em pessoa. Né? Então, isso aqui é muito importante a gente prestar atenção, né? fazer esse recorte da vida, e prestar atenção que na verdade isso é a essência da mulher. Isso é a mais pura essência. Eu sempre falo pra Jaqueline, né, quando eu partilho com as pessoas, que a Jaqueline quando se tornou mãe pela primeira vez, quando nasceu a Catarina, é impressionante, né? O dom de Deus. De uma hora para outra, ela era toda mãe. Ela era toda proteção, toda aconchego, daquela vida né, que veio a nós. E isso é justamente a essência de Deus nela. E continuando aqui, mais um trecho da leitura, que eu ainda acho magnífico, vai dizer... A beleza, essa beleza, é o que o mundo deseja experimentar de uma mulher. Sabemos disso. Em algum lugar lá, no fundo, sabemos que isso é verdade. Grande parte da nossa vergonha se deve ao fato de sabermos e sentimos que fracassamos aqui. Por isso, veja isso, a beleza é uma essência que mora em toda mulher. Foi dada a ela por Deus. Foi dada a você. Então aqui, eu sei que toda vez eu falo isso, nós não estamos falando de estética. Mas da beleza mais profunda. E ainda retomando o livro, me perdoe estar está sendo insistente com o livro, mas não dá para ser mais assertivo do que as palavras do próprio livro. Vai dizer assim. A beleza é a mais essencial, e sim, a mais mal entendida de todas as qualidades femininas. Queremos que você ouça claramente que é uma essência que toda mulher carrega desde o momento de sua criação. As únicas coisas que atrapalham a beleza da mulher são as dúvidas e temores, e os esconderijos, e as competições nas quais, consequentemente, elas caem. Então aqui eu vou me. Não vou me alongar muito, já vou passar aqui para a Jaqueline fazer as considerações dela.
2: É, o que eu acho que é muito forte nesse capítulo é justamente essa a maneira com que eles conduzem para que a gente possa perceber que a beleza está na alma, né? Que é algo que flui de dentro para fora, que é algo que externaliza, que é algo que sai de dentro, não algo que eu tenho do lado de fora, né? E me fazia lembrar, até me senti um pouco como a Stacy, <risos> que eles vão escrever aqueles testemunhos, porque me fazia lembrar, né, uma pessoa que eu atendi um tempo atrás, e uma mulher extremamente bonita, imponente, vamos dizer assim, bela fisicamente, e ela chorava e partilhava conosco dizendo eu estou feia, eu sou feia, eu não tenho nada de bom, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, né? Em conflitos interiores, em, em angústias profundas, e eu tinha vontade de dizer, você tá doida, como assim você é feia? Olha, olha só a altura dela, eu já falava, olha o seu tamanho, né? Uma mulher extremamente potente, forte, bela, né? Mas eu acho que, até nisso que o Luiz está lendo, né? nós estamos desfiguradas na nossa essência, né? nós estamos constantemente é, nesta luta de encontrar a beleza, mas muito no externo, no exterior, se eu estou magra, se eu, tô, se eu sou alta, se eu estou bem vestida, se meu rosto está bom. E nós, com essa cultura né, que é inserida em nós, do padrão do exterior, do consumismo, nós vamos nos distanciando daquilo que é essencial. Nós vamos nos distanciando de verdade, de cuidar da nossa alma, de cuidar daquilo que está dentro, daquilo que está dentro de nós. Então, a cultura de hoje leva a mulher a se sentir inadequada. Constantemente a mulher está se, se, se sentindo-se inadequada. Constantemente a mulher está sentindo que ela não tem nada para dar. Eu lembro quando nós fizemos aquela outro podcast, naquele né, outro capítulo, eu falava isso, né? que o maior medo que eu percebia na mulher era o medo de realmente ela não ter nada para revelar, e constantemente nos atendimentos que eu faço, né, na comunidade, nas coisas que eu vou vendo, a mulher está sempre assim, eu sou inadequada, algo me falta, que é justamente isso que a Stacey diz, né, as dúvidas e os, e os temores a respeito de si essa dúvida e esse temor constante dificulta a mulher a aprofundar entrar em sua essência perceber justamente que ela revela a beleza de Deus, que ela é coroa da criação que ela é essência né, que na sua essência está inscrita toda a beleza de Deus então eu acho que a mulher ela se desfigura ela se perde de si mesma porque ela está olhando somente para fora e esquece de respirar, de olhar para dentro de ver o que está dentro dela e quando esse que está dentro sai né? sai para fora é que realmente ela consegue também transformar o seu exterior né? então a, a beleza ela nasce a partir do momento em que a mulher se sente pacificada consigo mesmo, em que a mulher se sente é, em paz consigo mesmo é quando todas as outras vozes se calam a, a voz do mundo a voz dos, dos estereótipos, a voz da cultura, a voz dos pais sobre ela, a voz do esposo, né? Quando todas essas vozes se calam e somente a, a voz de Deus, somente a voz da verdade né, ecoa, e aí a mulher se pacifica com quem ela é. Eu vejo na minha história, né, eu partilhei um pouco de vocês, né, a questão da pitose e tudo, né? É, eu... Consigo ver claramente no momento que isso parou de ser um problema para mim. Porque até então eu vivi perseguindo isso, eu vivi tendo que dar um jeito nisso, né, que me fazia feia, que me fazia inadequada, que me fazia tantas outras, que mudou até o meu temperamento, eu me tornei uma jovem, né, agressiva, arisca, às vezes tímida, retraída, né? que mudou todo o meu jeito quem eu era, meu temperamento por causa disso né? e quando eu percebi que o dom de Deus e Deus habitava em mim e Deus habitando em mim ele me fazia dom parece que eu pude respirar e só aí que eu fui entendendo quem eu era o meu papel, o que Deus me chamava né? às vezes é preciso dizer e daí e daí que eu Errei. E daí que eu não sou tão bonita assim como eu achava que eu deveria ser. E daí que o meu cabelo é liso ou que o meu cabelo é crespo. Isso não é nada comparado a essa essência de ser mulher. Comparado a essa capacidade, como o Luiz falava, acolhedora. A mulher era, ela é acolhedora por natureza. A mulher agrega por natureza. A mulher atrai por natureza. Independente se ela tem um corpão ou não. Né? O seu próprio ser O ser mulher atrai né? Então é, a mulher Ela precisa descansar Aprender a descansar na certeza de ser dom né? é, Eu vou dar uma Aprofundada aqui eu Vou seguir os passos Do mestre Rafael Libório E eu quero falar de Aragorn Uau. <risos> Aragorn Para quem não sabe é o rei Do senhor dos anéis né? Passo largo Olha lá, igual o Rafa, o Rafa me ensinou, fez escola. <risos> e tem um apêndice, sabe, Rafael, no Senhor dos Anéis, que eles contam a história de... O problema é que eu não sei falar o nome da elfa, mas isso não tem problema, né? Não. Segundo o Luiz, aquela elfa maravilhosa, né? Quer falar o nome dela? Arwen. Arwen. <risos> Ela tem um apêndice né, na história do Senhor dos Anéis, que ele, ele explica quando eles se conheceram, né? e aí a Aragorn fala quem ele é, para ele nunca tinha visto ela e tudo, e ele conta quem ele é, né? eu sou a Aragorn, ele é Sari, conta toda a sua linhagem, e de repente ele para e ele fala assim, mas isso não tem importância, isso não tem importância diante de tanta beleza, isso não tem importância diante de quem você é, né? E eu fiquei com essa sensação, né, quando eu li, até fui pegar, porque ela fala do Aragorn aqui, né, fui pegá-la de novo, porque eu me vinha isso, a beleza, a beleza da mulher, o esplendor da mulher, o esplendor da criação que é a mulher, ela exala a beleza que, diz, que põe por terra qualquer linhagem, qualquer grandeza, quando ela é o que ela é. Né? Eu gosto de falar muito de Santa Catarina, né? de Sena, quando eu penso nisso, no que a mulher é. Que a Santa Catarina era uma mulher sem estudo, uma menina de uma cidadezinha, de Siena, né? que ninguém nunca tinha ouvido falar. E, de repente, essa menininha tem um encontro com Deus e ela vai falar com o Papa. Uma menina que não escrevia, ela diz para o Papa, volta, né? volta para tua terra. Então, quando a mulher está... Encontrada com seu dom e com a essência, ela é, ela é essa potência, ela é essa força que levanta a igreja, que levanta o homem, que move céus e que move terra, muitas vezes em coisas pequenas. Em coisas particulares. Essa mulher que acolhe o filho no colo, que acolhe o marido quando chega do trabalho, ou que está lá no seu trabalho, né, no, na, no meio profissional, e exala a sua beleza e exala a sua, o seu dom. Então a mulher ela tem um papel insubstituível, só que ela está presa tantas vezes no que é exterior. E às vezes ela não conseguiu tocar a essência e descobrir a essência.
0: E é isso aí, e eu acho muito importante a gente tocar uma questão aqui é, da beleza, que é justamente a gente, nós estamos vivendo tempos onde a beleza está sensualizada, né? então ao sensualizar a beleza a gente faz com que ela esteja aprisionada nos estereótipos, como a Jaqueline falou, né? então é preciso tomar muito cuidado com isso, por exemplo, eu nunca vi ninguém ousar dizer que Santa Terezinha do Menino Jesus é feia. Mesmo porque, é, na verdade, para as práticas da época, você não vê ela com roupas sensuais, você não vê nada do corpo dela. Mas ela é encantadora. Ela é apaixonante. Porque o que temos dela é a essência dela. E não um recorte físico é, da beleza dela como simplesmente da beleza estética dela. Sim, ela pode ser esteticamente bonita, mas isso simplesmente não importa. Né? Então, nesse momento, eu passo aqui para o meu companheiro Rafael. Manda bala, Rafa.
1: É, Eu acho importante quando a gente fala sobre a essência da, da beleza, a da gente perceber que todas as mulheres são belas né? E isso faz parte de todas as mulheres Independentemente da idade Independentemente da complexão física é, Eu acho muito interessante o que vocês falaram né? Porque a beleza tem sido Distorcida mesmo é, A minha esposa ela, ela é formada em marketing né? e, e eu me lembro de uma vez Que ela estava me, me explicando os tipos de marketing né? o, Como que funcionava cada um E ela falou assim O marketing que mais dá dinheiro É aquele que as pessoas chamam de marketing agressivo só que esse é o mais anticristão que existe, né? Eu perguntei, por quê? E ela me explicou. Ela falou assim que nesse marketing agressivo, as pessoas, elas, é, né? o marqueteiro, ele leva a pessoa a se sentir mal para que a pessoa possa comprar algo, né? E ela falou assim, isso funciona muito bem com as mulheres. Então você sempre, para vender um produto, você mostra uma mulher muito bonita. E você dá a entender na sua propaganda que ela é bonita por causa do produto e que se a outra não tiver o produto, a outra não vai ser tão bonita. Ou demonstrando que a, é, a mulher que, que usa o produto é aquela que atrai todos os homens, e sempre com a modelo muito bonita, né? E ela falou assim, e as pessoas olham aquilo, e as pessoas, mesmo sem entender, elas acabam desejando o produto porque elas querem aquela beleza que todos querem, né? E tá na essência da mulher. É o que a gente vem, vem falando desde o começo do livro. A mulher, ela. Tem uma beleza a ser revelada e ela precisa que alguém reconheça essa beleza, né? Mas é uma beleza que não é meramente estética, como a gente vem dizendo, porque é uma beleza principalmente da alma. E a gente vai perceber é, principalmente o que nesse sentido? Esta beleza né, é uma beleza que atrai. Eu acho que essa deve ser a principal característica da beleza, né? Nesse sentido que a gente vem conversando... Porque eu vinha pensando enquanto eu li esse capítulo, né? É, quando a gente vê algo belo, a, gente, a nossa primeira reação é olhar para a coisa e, mesmo sem perceber, a gente é atraído a querer continuar olhando, né? Às vezes eu estou dirigindo e eu vejo aquele pôr do sol, né? aquele, aquele céu laranja, aquele céu azul, né? cheio de cores, cheio de formas. E a nossa, é, nossa reação imediata é ficar olhando para aquilo. Ou quando o meu, o meu bebê ele, ele dá um sorrisão, aquele sorriso banguelo, né? a intenção, né, é, primeiro, é ficar olhando para aquilo e não tirar o olho daquilo, porque a beleza atrai. E quando a gente fala que a mulher tem a beleza na sua alma, significa que a mulher também atrai. Né? A Stacey vai falar nesse capítulo que Deus ele tem várias maneiras de chamar a atenção das pessoas, mas a, a que Ele prefere é através da beleza. E é por isso que a mulher, quando é uma mulher convertida, é uma mulher de Deus, a mulher atrai sim até Deus. A mulher é sim um canal de graça até Deus, justamente quando ela percebe que ela tem uma riqueza tão grande dentro de si.
0: E só um parêntese aqui, eu acho muito legal que ela vai falar em determinado momento ela vai falar aqui que ela passa na frente de um jardim que eles estão passeando em família e ela passa à frente de um jardim e é interessante, né, para as pessoas sensíveis, obviamente, né, tem até uma figurinha dessas aí de, de internet que tem uma pessoa, os dois tipos de pessoa, né, aquelas coisas assim, né. É, uma delas está diante do IP, de um IP bem florido, olhando para cima com os braços levantados como que admirado, olha que coisa linda, e a outra está olhando para baixo, para a sujeira que faz as, folha, as flores quando caem, né. Justamente, né? É... nós precisamos, na verdade é isso, meus irmãos, é uma graça do dom da sabedoria, um dom infuso que está na alma de todo aquele que é batizado, que é justamente o dom daquele que consegue perceber o sabor, o sabor de Deus na existência. É aquele que vê a beleza da chuva, é aquele que vê a beleza das flores, e que se deixa encantar, né? Então, é interessante, né, ela dizendo que a beleza daquele jardim roubou a atenção, né? E para quem tem o coração dócil, a pessoa é levada assim a fazer um grande louvor a Deus. Nesse momento, vamos passar aqui para uma parte do livro que consideramos que é o coração ...dessa nossa partilha de hoje... ...queremos dar bastante atenção para ela... ...que é uma parte assim... ...que eu e o Rafa somos... ...meio que... ...espectadores e... ...colaboradores apenas... ...que é justamente... ...como alcançar essa beleza... ...como estar nela... Né? É, ...como desenvolver... Né? ...como... ...como avançar... ...na, na questão da beleza... E nós vamos pedir aqui para a Jaqueline tocar mais profundamente essa questão e vamos colaborar apenas aqui com ela. Manda ver, Jaqueline.
2: Aí é uma responsabilidade, né? Mas antes de avançar ao profundo aí do coração, eu queria só continuar aqui nessa questão da beleza, né? Só um pouquinho, porque tem algo essencial aqui. E eu acho que ajuda a gente até a descobrir como avançar. né? Porque ela vai falar assim, por isso a escolha que uma mulher faz não é invocar a beleza, mas baixar suas defesas. E ela cita uma passagem de 1 Pedro, e é tão interessante que nós temos um então, estamos fazendo um trabalho interno aqui na missão né, de amparo com as meninas, com as mulheres da missão, gosto de dizer as meninas, né? mas a gente descobriu essa passagem, e é engraçado porque... É aquela coisa você ler, ler a Bíblia, né? E, e às vezes uma coisa tão rica passa desapercebido né? E todo mundo fala, nossa, parece que eu nunca prestei atenção. E é uma passagem de 1 Pedro 3, 3, 4, né? Que diz assim: A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu. Este... Esteja no ser interior, que não perece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Eu acho que a, isso é, é extremamente forte, né? A beleza não está. De novo, ela vem afirmar isso, não está no exterior, não está nos adornos. Isso ajuda, porque a beleza atrai, a beleza cura, às vezes a gente precisa. Não estou dizendo de maneira nenhuma para todo mundo sair descabelado, desarrumado, mal vestido, não é isso. Né? É o,
0: contrário, né? o, o equilíbrio ele traz também a beleza. Externa,
2: né? Sim, era exatamente isso que eu ia falar, porque na verdade esse processo a gente precisa começar de dentro para fora, porque quando o interior está equilibrado o exterior naturalmente ele se ajeita porque é próprio da mulher ver beleza em tudo, é próprio da mulher botar beleza. Você vai numa casa que tem mulher, a casa é, tem flores, a casa é enfeitada, ela arruma a mesa e a mesa é toda arrumada, ela está constantemente aqui em casa, meus filhos sabem, mostrando a lua, mostrando a chuva, mostrando a flor, o passarinho que está lá fora, isso é próprio. Você pode dizer assim, ah, eu não sou assim, a grande maioria de nós é assim você não é assim, então você precisa descobrir, porque está aí dentro de você, faz parte de nós, né, e acho fantástico quando são essa carta, no espírito doce e tranquilo, e é engraçado que quando eu li, eu senti a mesma coisa que a Stacy coloca, ela falou, pronto, eu tô ferrada agora, eu não sou tranquila, né, ela fala, eu não sou doce, eu sou agitada, eu sou barulhenta. Não é isso, não é característica, mas é justamente esse coração que é pacificado, que encontrou a paz. Né? Esse coração que encontrou a paz de ser o que é. Não existe nada mais tranquilo de se ser o que é. Eu sou isso. Mesmo que seja aceitar o seu temperamento enérgico, colérico, sanguíneo, né? agitado, barulhento, essa paz de ser o que é e naturalmente deixar sair de dentro para fora essa essência, esse espírito dócil e tranquilo que está satisfeito com suas características físicas, com as suas misérias, com seus limites. Para mim foi uma grande libertação o dia que eu disse assim, sou vulnerável. Né? Eu tenho uma característica de famílias nordestinas, eu sou nordestina, né nasci no Ceará, e eu achava bonito ser mulher macho. Eu achava bonito dizer, eu vou, eu faço, me dá aqui que eu levo. Eu cresci vendo minha mãe caça, carregando saca de arroz nas costas, né indo na lavoura, plantando uma mulher. né Cresci vendo minha mãe, quando nós viemos do Ceará, minha mãe veio sozinha numa viagem de três noites, se eu não me engano, três dias e três noites, três dias e duas noites, alguma coisa assim, de ônibus com cinco filhos. Nós todos pequenos, a minha irmã mais nova tinha um ano né, de colo, com ela o tempo todo no colo, sem tomar banho direito, sem comer direito, só cuidando dos filhos. Então, isso para mim era algo atraente. Só que era, foi muito difícil para mim aceitar que eu era vulnerável. Aceitar que eu podia chorar, aceitar que eu podia me descabelar, aceitar que eu podia errar, era muito difícil para mim errar, dizer eu preciso, às vezes eu brinco com o Luiz, nossa, põe a mão aqui no meu ombro, dá uns três tapinhos e diz, está tudo bem com você, porque eu preciso, a mulher precisa que o homem diga isso para ela, olha, está tudo bem, você não precisa carregar o mundo, né, e a mulher, a mãe principalmente, carrega a culpa do mundo, a culpa do mundo é da mulher, né, mas mesmo nós jovens, né, solteiros, solteiras, né, nós trazemos essa necessidade que também o mundo nos empurrou de ser grandes, de ser como os homens, e nós não somos. E não há maior paz de que você descansar e dizer eu sou vulnerável, pronto, por isso que eu falei. E daí, esse ser vulnerável é que me faz ser quem eu sou. Esse ser vulnerável é que me faz deitar na cabeça do meu marido, no colo do meu marido, no ombro do meu marido e dizer: Eu preciso de ajuda. Mas esse ser vulnerável é que me faz reconhecer a grandeza de Deus. A maior obra que Deus fez na minha vida, porque em muitos momentos eu achava que eu queria salvar o mundo. Não era o Senhor, era eu, né? E quando o Senhor me mostrou, minha filha, olha o teu tamanho, e olha o meu, que libertação. Eu não tenho que ser grande, eu não tenho que ser perfeita, eu não tenho que estar no padrão, eu não tenho, eu posso ser vulnerável. Isso é a maior libertação que uma mulher pode ter. E a partir daí surge um espírito dócil e tranquilo. Porque enquanto a mulher quer ser grande, forte, igual ao homem, maior que o homem, insuperável, ela está se punindo ela está se ferindo, ela está se martirizando, ela está se machucando. Né? E faz tempo que Deus trabalha isso em mim da vulnerabilidade. Pode ser que, naturalmente, né? até o Luiz falou naquele primeiro episódio, eu acho, né? que eu não seria uma princesa né? que ficaria esperando ser resgatada. Né? E talvez não, talvez eu não seja mesmo. Né? Mas eu sou uma princesa que precisa do príncipe dizendo tudo bem, eu estou aqui. Eu tô aqui, calma, né, e isso é a beleza da mulher, porque a mulher, às vezes, ela precisa ser ajustada, né, outro dia eu dei uma descabelada aqui em casa, comecei a chorar, e o Luiz colocava a mão no meu ombro forte, meio querendo dizer, tá bom, já chega, se controla, o que que tá acontecendo, a mulher precisa disso, né, de alguém que bote ela no prumo, se não é o seu esposo, é, é Cristo que está te pondo, mas é também o teu esposo que está te levando para Cristo, que está dizendo que precisa de alguma coisa. Calma. Né? Só que a gente luta contra isso e a gente não quer mostrar isso, mas nós precisamos. Né? E isso é a cura profunda que nós vamos viver. E só aí, eu acredito, que nós vamos ter esse espírito dócil e tranquilo.
0: E... Indo um pouco adiante, né? A gente vai tocar a questão justamente da beleza da mulher. Eu achei muito bonito isso no livro. Da beleza da mulher que... Chega no seu coração a partir do sofrimento, né? Nós vamos avançar né, nessa questão. E ela é muito bonita, né? Porque justamente o sofrimento da vida da mulher, né? As suas guerras, as suas lutas, né? Eu já cheguei a partilhar isso, eu que cresci com mulheres muito fortes, você vê ali as mulheres superando a vida, né? superando os desafios. E você vê o quanto isso vai tornando cada vez a mulher mais acolhedora, né? mais amável. Né? Passo aqui para consideração
1: do Rafael. É importante a gente perceber que muitas mulheres acabam se machucando é, pela concepção errada de como alcançar essa beleza. Né? Porque tem, as mulheres, em geral, elas percebem, sim, a importância da beleza, mas o como alcançar isso, muitas vezes, da maneira errada, acaba ferindo cada vez mais o coração da mulher. É, no, no livro, eu achei muito interessante isso, né? parece que eles colocam dois tipos de beleza. Existe a beleza que a gente pode colocar assim, que é a beleza é, do descanso, que é a beleza correta, que é a beleza da essência, aquela que Deus quer cultivar no coração da mulher, que é justamente essa beleza, que a mulher é através da qual ela vai reconhecer aquilo que ela é. A gente pode dizer assim, em outras palavras, que a beleza ela tem menos a ver com a perfeição e ela tem mais a ver com a verdade. Então, quando a mulher, como a Jacques colocou, ela descobre a sua verdade. Ela descobre aquilo que ela é Ela não precisa fazer esforço Porque afinal é de dentro para fora E aí a gente vai perceber é, As santas, por exemplo A gente pega uma Santa Teresa d'Ávila Que era totalmente agitada né? Gostava de falar, gostava de contar piada Era uma típica sanguínea e ela era bela, assim como a Santa Terezinha, que tinha um temperamento mais é, melancólico, um pouco mais, é, um pouco mais é, para si, um pouco mais orante, um pouco mais para dentro, também era extremamente bela. E as duas eram simplesmente, elas demonstravam aquilo que era a verdade delas. Né? É, Santa Terezinha vai exprimir isso. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim e isso para ela é o suficiente. Mas e o segundo tipo de beleza? O segundo tipo de beleza, que é aquele que eu falei... Beleza entre aspas, porque é aquele que acaba machucando cada vez mais as mulheres. É a tal da beleza competitiva. Eles dão um exemplo no, um exemplo no livro a respeito da Janet, que eles conhecem. Né? Que ela corre 18 quilômetros por dia e ela... é. Enfim, vai em academia e faz não sei o que. Para quê? Para quê? Pra um esforço gigantesco para que ela não aparente ser feia. Então, é uma beleza baseada no medo, não no descanso. Esse segundo tipo de beleza, que é a beleza que acaba machucando muitas mulheres, é uma beleza é, ilusória, porque... A mulher nunca vai conseguir vencer com esse tipo de beleza, porque o tempo vai chegar, o tempo chega para todas. Enquanto para a mulher que cultiva o primeiro tipo de beleza, a idade vem, a velhice vem e a mulher se torna cada dia mais bela, porque cada dia com o coração mais no Senhor, esse segundo tipo de beleza vai deixando a mulher mais desesperada, porque ela coloca toda a esperança dela em cima disso. E a gente vai percebendo, né? É, eu, eu achei duas imagens na minha cabeça, né? Para exprimir esses dois tipos de beleza. O primeiro tipo é o da beleza, eu, eu coloco a imagem de Nossa Senhora que é a beleza daquela que leva até Deus, a beleza daquela que reconhece a si mesma né? como, como sendo uma, uma mera criatura e que não tenta passar diante do seu Senhor. Aí Nossa Senhora, ela leva as pessoas até Deus e naquela passagem da, das bodas de canais fica muito claro, né? fazei tudo o que Ele vos disser. E o outro tipo, que é o do segundo tipo de beleza, eu coloquei Eva aqui. Porque Eva é aquela que tenta ser bela, entre aspas, na marra, né? Ela leva, a, é uma beleza que leva ao pecado, é uma beleza que leva à morte, porque ela tenta ser sem Deus, ela tenta ser por ela própria. É a beleza baseada no medo, é a beleza baseada no desejo de fazer as coisas sozinha. Né? Então, em um tipo de beleza tem o um descanso. No outro tipo de beleza tem a dor, tem o sofrimento. E muitas vezes por, por optar pela beleza errada, por não conhecer a o outro tipo, é que as mulheres acabam se machucando bastante. Manda bala aí, Jaqueline.
2: É, quando, eu acho que esse capítulo é essencial, né, que ele fala deixando que o nosso coração seja mais profundo. É, no fundo, a mulher ela foi empurrada né? ela foi empurrada para sair de casa, ela foi empurrada para trabalhar, ela foi empurrada para violentar a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade para ser forte. Né? Não estou dizendo, né, até os exemplos né, de Santidade, de Santa Teresa, estou dizendo que a gente tem que ser apática, escondidinha dentro de casa. Mas eu quero dizer que as, o, o, talvez o grande dano foi que a gente perdeu a profundidade. Né? E eu, eu acho que está na essência da mulher essa capacidade de descer no profundo, de ver o bonito das coisas, de de embelezar onde ela está. De, e a mulher ela só faz isso quando ela está realmente reconciliada no profundo. E além desse capítulo, né eu fiquei novamente né muito tocada, porque ela fala assim, para possuirmos a verdadeira beleza, devemos estar dispostas a sofrer. E até ela brinca, né? ela fala não gosto disso, só de escrever meu coração se assusta. As mulheres que são impressionantemente belas, são mulheres cujo coração foi dilatado pelo sofrimento. Ao dizerem sim, quando ao mundo diz não, ao pagarem o alto preço de amar verdadeira e honestamente sem exigir que fossem amadas em troca. Viver de acordo com a verdadeira beleza pode requerer uma espera, muito, uma espera, Muita espera, muito tempo, muita tenacidade de espírito. Devemos constantemente volver nossos olhos para a face de Deus, mesmo na presença do desejo e da aflição. É na espera que nosso coração é dilatado. A espera não nos diminui. Assim como uma mulher grávida fica dilatada em sua espera, nosso coração se alarga. Deus nem sempre nos livra de uma situação dolorosa. E aí... É, eu fui perceber, talvez, eu, eu tô morrendo de medo de falar isso, e o Luiz fala, acho que não é bem isso, <risos> mas eu acho que nós vivemos, eu vivi uma prova grande, né, no nascimento do meu, do meu do Diego, né, do nosso último filho, é, eu tive uma doença gestacional chamada acretismo placentário, e, e foi um negócio, assim, muito difícil para mim no início, porque... É, eu ouvi da minha médica dizer, olha, deu ruim, né? Tudo que não poderia acontecer, aconteceu. E ela fez um checklist de tudo que poderia acontecer, né? Eu poderia perder meu filho, eu poderia perder minha vida, eu poderia ter uma hemorragia e não conseguir parar, eu poderia... ele poderia não chegar nem aos sete meses de gestação e aquela lista de coisas. E, assim, poucas vezes eu acho... Eu me vi me descabelar, assim, poucas vezes, em situações críticas, né? Mesmo. Mas, nessa vez, nós, ela explicou tudo o que poderia acontecer, e ela falou, e por fim, o que? O, a coisa mais tranquila é você vai perder o útero, porque não tem como tirar a placenta sem tirar o útero. E nós fomos embora com aquela buzina, e no meio do caminho, eu comecei a chorar compulsivamente, mas compulsivamente, assim, até gritar, chorar, 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 chorar e eu só pensava, eu vou morrer, meu filho vai morrer, eu vou morrer e quando eu pensava que eu ia morrer, eu pensava que e minhas filhas, elas vão ser órfãs, eu só pensava nelas elas vão ser órfãs, o Senhor não permito enfim, aquela confusão dentro de mim de sentimentos, né? E aprisionada no pavor, né? E aí eu fui me confessar nessa semana, conversar mas eu só chorava, eu fiquei uma semana inteira chorando sem parar e na confissão, conversando com o padre, um padre idoso, até ele foi muito usado por Deus, e ele disse, não, minha filha, escolhe viver, escolhe viver, né? escolhe viver pelo seu filho, rezou por mim, e a partir dali, eu eu consigo ver, quando eu li o livro, né este sofrimento que Deus permitiu que eu vivesse, que de fato me dilatou, que de fato rompeu, eu ainda era centrada em mim, eu ainda tinha muitas preocupações com as coisas exteriores, eu ainda era agitada demais, até a e fala, né, como uma Marta que só trabalha, e eu tive que ficar quatro meses deitada numa cama, de repouso, sem fazer nada, com, constantemente com isso eu, eu posso morrer, eu não posso fazer esforço, constantemente com essa sensação de morte, constantemente com essa sensação com contração, eu não posso entrar em trabalho de parto, constantemente com essa pergunta, mas, ao mesmo tempo, aquela dor, aquele sofrimento, o Senhor foi me calando, me silenciando, me mostrando, me falando, confie em mim, eu estou com você. E é tão interessante que o sofrimento, ele traz uma solidão. Porque eu também não conseguia dizer para o Luiz como eu me sentia, não conseguia dizer para as pessoas. Né? Tem amigos irmãos meus de comunidade que dizem... Nossa, eu nunca imaginei que você estava vivendo aquilo. Nunca imaginei que era tão sério assim. Né? Talvez eu nem imaginava que era tão sério assim. Mas parece que a partir do momento que eu silenciei... Não emudecer a boca, mas que eu deixei o Senhor me pacificar com a presença dEle. E acolhi o Seu projeto. Isso me alargou. Isso me alargou para lutar pela vida do meu filho, isso me alargou para ficar quatro meses de repouso, isso me alargou para olhar e, e aproveitar os, aquela vida que o Senhor estava me, me dando. né? E quanto mais dilatada a mulher vai sendo, mais bela ela é, mais atraente ela é. E a gente precisa desse sofrimento, a gente precisa desse sofrimento às vezes de morrer para si, uma mulher que está inserida na cultura do mundo de hoje, que ela tem que trabalhar fora, que ela tem que dar conta de tudo. De repente, quando ela faz a opção, não, eu vou ficar dentro de casa. A Angélica viveu isso, né, Rafael? Não, eu vou ficar dentro de casa, eu vou cuidar dos meus filhos. É uma violência. Foi um sofrimento profundo, eu acredito. Mas vejo isso em muitas outras. É um sofrimento profundo. Mas ao é um momento que ela se cala, que ela se silencia, que ela deixa Deus fazer isso dentro dela. Ela se dilata. Eu, tenho, eu posso dizer isso com propriedade, eu tenho certeza que o Rafael acha a Angélica muito mais maravilhosa hoje do que ela era antes. Porque todo o seu dom está exposto, porque todo o seu dom de dar a vida para o seu marido, de dar a vida para a sua casa, porque todo o seu dom... Né? Eu fiz uma experiência interessante esses dias com a Carol, né? a prima do Luiz, que é uma menina jovem, né? E ela é muito espontânea, muito para fora e ela não tem preocupação. Se ela tá mais gordinha, se ela tá mais magrinha, se o cab... ela é negra, né? Tem... ela usa um cabelão, a coisa mais linda, assim, feliz da vida. Estou dizendo esse exemplo porque ela é jovem, para não pensar que só a mulher casada que deu a vida para o marido. Não, ela é feliz na sua juventude, ela é feliz de ser assim, o seu coração está dilatado. Não tem barreira, ela não está preocupada se estão achando o cabelo dela crespo ou se ela está fora do peso. Não, ela é beleza, os, post, os posts dela no Instagram é tudo com poses. Eu fico babando né, nessa beleza porque o coração está dilatado. Né, e aí ela é bela, e aí ela é maravilhosa né? Eu sei que estou falando bastante, mas tem uma coisa que me vinha forte assim quando eu lia e rezava hoje. Eu acho que descobrir a beleza, né? É como que a mulher precisa fazer, como ela te, é como um submarino que emerge, né? Que sai das águas, aquele submarino que está lá naquele escuro do oceano, só vendo tudo meio opaco, meio cinzento, meio preto no branco, com o mesmo ar lá dentro. Né, com a mesma cor, de repente ele sai para fora, tem o um mundo inteiro, tem um, uma imensidão de azul e de cores para ver, de ar puro, de ar. Né? Eu acho que é isso, a mulher ela precisa emergir, ela precisa deixar sair para fora o que ela tem de melhor e saber que isso é o que atrai. Uma outra reflexão que eu faço, até comentava com o Luiz, eu percebo, eu atendo né, muita gente há muito tempo, e as mulheres mais velhas, né? tanto solteiras que, por alguma coisa, né, não casaram, ou não encontraram o seu estado de vida, ou as mulheres casadas mesmo, mais velhas, que são frustradas, que não aceitaram a sua condição de vida, elas são amargas, né? elas são mal-humoradas, elas são bravas, elas são lamurientas, elas são ácidas, né? mas, no fundo, é por causa disso, porque estão amarguradas consigo mesmo. E a mulher que, mesmo que não casou, que é celibatária, ou né, que fez uma opção de vida, ou que é uma senhora casada, há mais de 50 anos, e que se encontrou em Deus, e se bastou em Deus, ao contrário, ela é feliz, ela é cativante, ela é amorosa, ela é perspicaz, ela é sensível à necessidade do outro. Então, o Luiz falava como que a gente faz, né? Como que a mulher descobre isso, né? Eu acho que o caminho sempre, eu falei na outra vez, é a oração. Postei hoje cedo, né, no meu hoje agora à tarde no meu Instagram uma foto da Cinderela, né, olhando para o seu príncipe encantado. Para mim, a coisa que mais resume a o um encontro da mulher com Cristo, vamos usar essa alusão humana, extremamente humana, é o encontro da Cinderela com o seu príncipe. Cristo é esse que nos olha no olho, que nos revela quem eu, que nós somos, que nos resgata da madrasta, né? que nos leva né? para Deus, que nos leva para a nossa verdade. Né? Essa cura acontece quando nós temos um coração de fé, que eu acredito que no coração de Jesus está toda a minha verdade e é Ele que me sacia e me basta. Então ser bela é ter fé, Ser bela é guardar a paz, ser bela é saber se amada até o ciúme por um mestre, por um Deus, por um Senhor que se declara por você constantemente. No filme da Cinderela, né, acho que é de 2005, o príncipe leva ela para um jardim secreto, né, balança ela lá no balanço, um jardim lindo, né? e ele fala, eu vou te mostrar um lugar que eu não mostrei para ninguém. Cristo faz isso conosco, nos leva para um lugar que só Ele habita. E só Ele habitando é que nós somos plenas, é que nós somos felizes. Eu sinto que para curar, para deixar emergir, nós precisamos nos encontrar com Cristo na intimidade, no silêncio. Ele tem ciúme de você, Ele tem ciúme de mim, Ele deseja me encontrar sozinha. O Luiz é meu marido já há 18 anos e ele pode dizer isso, quando eu estou muito reclamona, quando eu estou muito chata, quando eu estou muito pé mesmo, né? enchendo as paciências dele, você, ele pode, eu já falei isso para ele, você pode ter certeza, eu não estou rezando direito, né? eu não estou me encontrando com Deus, porque aí está saindo tudo para fora. Né? as minhas amarguras, as minhas frustrações e eu quero que Ele compense as minhas frustrações, que Ele me dê o que eu preciso e aí às vezes eu preciso, Ele precisa dizer, vai rezar, vai rezar porque ninguém está aguentando. Né?
1: É importantíssimo o que a Jaque colocou, né? É preciso que as mulheres deixem sair esta beleza, porque todas têm, todas as mulheres têm esta beleza. Só que às vezes pode ser um pouco complicado. Em que sentido? No livro tem um subtítulo que se chama É claro que parece arriscado. E ele faz um paralelo entre o homem e a mulher. Né? Tanto o homem como a mulher, cada um possui uma pergunta no seu coração. A gente já vem falando sobre isso. A pergunta do homem é aquela que fala assim, eu tenho aquilo que é necessário? Né? O maior medo do homem é que alguém chegue para ele e fale assim, não, você não tem aquilo que é necessário. É o medo do fracasso. Por isso, tantos e tantos homens chegam em determinadas situações e eles, para não correrem o risco de, de terem a sua pergunta respondida negativamente, eles não se arriscam, né? eles ficam lá, não demonstram a sua força, eles se escondem e ficam paralisados na situação. Né? E a mulher? A pergunta da mulher é justamente esta, eu sou bela? Eu realmente sou cativante? E a mulher também, o maior medo do coração da mulher é que alguém chegue e diga assim, não, você não é bela, não, você não é cativante e a gente não se importa. Né? E é por isso que tantas e tantas vezes as mulheres não deixam é, revelar aquilo que tem no seu interior. As mulheres muitas vezes não descansam na sua própria beleza, porque elas têm medo de se mostrarem e as pessoas a desprezarem por causa disso. Então, é arriscado. né? É claro que parece arriscado, eles vão dizer no livro. E é arriscado. Né? A mulher... Para ser bela, ela vai, vai ter que expor o seu coração. Né? Quando a gente falou de cura, a gente falou justamente que as mulheres, é, de, depois que elas são feridas, elas constroem uma muralha em volta do seu coração para que isso não volte mais a mais acontecer. Mas a gente também falou que para que Deus toque este coração, é preciso que ele seja exposto. E aqui também, para que a beleza seja revelada, é preciso que a mulher exponha o seu coração e apenas desta forma é que ela vai poder revelar ao mundo aquilo que ela tem de, de tão belo, de tão precioso, de tão importante. Porque a beleza realmente é poderosa. Porque a beleza tem a capacidade de mudar as pessoas e a beleza tem a capacidade de fazer as pessoas quererem ser melhores. Hum.
0: Ai, ai, que conversa boa, meu povo brasileiro. Vamos, vamos nos ajeitando aqui para as considerações finais. Vou passar primeiramente para Jaqueline, para ela dar uma amarrada para gente aqui, em, tudo, em toda essa graça, em todo esse bem que partilhamos. Manda aí, Jaqueline.
2: É bastante coisa, dava para facar aqui umas três horas, falando com uma, tinha que pôr mais umas três mulheres, mas eu acho que para fechar, né, como eles mesmos dizem, a gente precisa ter fé, esperança e caridade, né, você precisa ter fé, minha irmã, fé que você pode ser uma mulher diferente, você precisa ter fé que Deus faz isso acontecer a partir do momento que nós nos encontramos com ele profundamente, né, e para resumir esse, esse, esse trecho, é o que, exatamente o que ela diz, né? que revelar nossa beleza, na verdade, é simplesmente significa revelar o nosso coração feminino. Não precisa ser outra coisa, é o teu coração feminino. Revelar o teu coração feminino, revelar a sua beleza, é a maior expressão né? de esperança no mundo. A beleza que está em ser mulher. né? Então, quando nós optamos, né, como o Rafael falou, para não nos esconder para não nos fechar, quando nós optamos em nos abrir de todo o coração, né? quando o nosso, nosso foco deixa de ser a autoproteção, a defesa, parece que nós queremos nos defender de algo, o nosso coração passa a ser do outro. E quando o nosso coração passa a ser do outro e nós nos voltamos para o outro, e nós amamos faz, amar o outro, e nós amamos dar ao outro, né? isso, é isso que é a beleza. Né? Quando a mulher... Descobre a sua potência de se dar, a sua potência de alargar-se, de agregar, de construir, de pacificar aquilo que está à sua volta. Uma casa que tem uma mulher, essa casa é harmoniosa, né? de diversas formas. Então eu acho que o caminho é esse, revelar a beleza é justamente ser o que você é, revelar a tua feminilidade. Revelar o seu ser mulher sem medo, sem proteção, sem defesas, né? sem máscara. Simplesmente ser o que você é. Né?
0: Andei,
1: Rafa, suas considerações finais. Se a gente for voltar a todos os capítulos, a gente vai perceber que é, o livro ele vai fazer uma progressão, um caminho. Né? E... Não é à toa que a beleza ela vem depois de várias coisas. Então, é, pode ter algumas de vocês que se perguntem assim... Tudo bem, eu achei tudo isso muito legal, mas o que, que eu faço? Né? Eu não consigo ver beleza em mim. Será que eu ainda tenho essa beleza? Será que depois de tantos anos enterrada, essa beleza ainda pode ressurgir? E a resposta é sim. Né? Então, todas, todas as mulheres, né? repetindo, todas... Possuem a beleza no seu coração... No seu interior... Justamente porque a beleza faz parte da identidade... Faz parte da essência... Então o que fazer? O que fazer é justamente... Todos esses passos que nós, nós estamos dando... A gente começou lá atrás... Dizendo que a mulher... Ela é especial... Porque Deus fez a mulher como a coroa da criação... Então a primeira coisa que a mulher precisa fazer... Para tirar essa beleza de lá do fundo... É reconhecer que é especial... Que Deus fez ela assim porque é, ela possui algo de bom e que ela não precisa competir com nenhum homem para que ela reconheça isso, né? E isso é o primeiro passo importante. Segundo passo, a mulher precisa reconhecer que ela tem sim um inimigo, porque justamente pelo fato de ser bela, a mulher é invejada, invejada pelo demônio, invejada pelo espírito do mundo, né? O terceiro passo que a mulher precisa reconhecer é que ela precisa de cura. A gente fez um encontro sobre a cura, um capítulo, acho que foi muito bom. E a mulher, para que ela consiga dar passos em direção a Deus, é preciso que tire aquilo que está atrapalhando, os obstáculos, as feridas, aquilo que impedem que a mulher seja livre. E depois que a gente falou sobre tudo isso, no último episódio, a gente falou que a mulher precisa se reconhecer cortejada por Deus. Porque a mulher bela é aquela que se sabe apaixonada e ela que se sabe amada também por Deus, né? Então, a mulher reconhecendo tudo isso, que ela é especial, que ela tem um inimigo, que ela precisa de cura, e que ela é cortejada por Deus, se ela viver todos esses passos direitinho, um após o outro, com muita oração, como, diz a, como disse a Jaque, né? com muita paciência também, a mulher ela vai sim conseguir revelar essa beleza que tá, muitas vezes está escondida, mas que com certeza tem a, a capacidade, a potencialidade de tocar muitas almas e quem sabe levar as almas para Deus.
0: Pois é, meus irmãos, eu acho que... Para encerrando da minha parte, eu acho que a gente toca hoje um mundo muito ferido, né? Me chama muito a atenção na época ali do Dia das Mães. É, um comercial no YouTube que entrava toda hora, em qualquer vídeo que a gente fosse ver, que era de mães insatisfeitas. Mães reclamando o quanto sofreram na gestação, o quanto é ruim ser mãe... É, eu sei que pode ser um pouco polêmico o que eu vou dizer aqui, mas paciência, né? Então, aquela, aquela murmuração, né? E é interessante né? que se tem uma coisa que é bela numa mulher, é a sua capacidade justamente de acolher e de dar-se. Meus irmãos, vamos dizer, né? É bíblico. As dores do parto, ela é bíblica. O sofrimento de uma mãe é bíblico. Imaginem, meus irmãos, minhas irmãs, Nossa Senhora, quando se depara com o um profeta lá, né? Ele vai dizer: Olha, minha filha, uma espada de dor transpassará a tua alma por causa do teu filho. A mulher, ela carrega em si essa potência de manifestar a beleza, como o Rafa leu muito bem aqui, né? A beleza é poderosa. A beleza de Deus é magnífica, é poderosa. E a beleza da mulher ela está escondida nessa capacidade absurda de congregar, de unir, de dar-se, de sofrer. Né? Deus ele quer se manifestar ao mundo pela tua beleza, mulher. Pela tua alegria. Pelo brilho dos teus olhos. Pela tua capacidade de sofrer e de continuar lutando. É magnífico, a gente vai ver ali quando a gente lê né, os últimos momentos de Santa Terezinha do Menino Jesus. Né? Ela está ali numa cama, num leito, morrendo de tuberculose, e está ali sofrendo sim, com dor sim, mas está ali manifestando a sua beleza, a sua potência. Então, eu vejo muito que no mundo mimado que vivemos hoje, as nossas meninas têm sido criadas para justamente, né, como o Rafael disse, né? Nossas meninas estão sendo criadas para competir com os homens, né? Para fazer de cada homem que passar na sua vida, alguém que ela precisa competir, alguém que ela tem que ganhar. Não precisa ser assim, né? Eu acho que juntos e unidos a gente vai muito mais longe o homem entregando o bem que há em si e a mulher entregando o bem que há nela nós conseguimos fazer o mundo o lugar, né? o lugar verdadeiro onde Deus sonhou que estivéssemos eu te convido minha irmã né? você, né? eu louvo muito a Deus eu tenho muitas irmãs de comunidade que são assim nós temos as donas de casa nós temos aquelas profissionais assim eu já falei isso aqui né eu sou muito orgulhoso como irmão de comunidade em dizer... Nossa, essa pessoa, essa irmã é uma baita profissional. Eu me orgulho muito disso. Isso me alegra muito. Louvado seja Deus. Há um bem na profissão. Há um bem em tudo isso. E há o bem soberano da, soberano da vida de uma mulher... Que é manifestar a beleza suprema de Deus. E você é sim capaz disso. Capaz de Deus capaz de fazer do mundo um bom lugar, um lugar onde cada homem, cada homem da sua vida possa se aconchegar, seu pai, seus irmãos, seu namorado, seu marido, um lugar bendito, um lugar bendito, onde cada homem da humanidade possa estar ali, né? Eu costumo ensinar aos meus filhos, né? Que quando tá com pesadelo É... Falar com Nossa Senhora, né? E dizer Mãezinha, agora que o meu travesseiro Seja o teu colo E que o meu lençol Seja o teu manto né? E Nossa Senhora é justamente essa que acolhe, né? É ela que acolhe o menino Jesus Lá no presépio e é ela que acolhe o menino dela quando desce da cruz. E Jesus, quando olha do alto da cruz, ele vai nos dar ela para que ela nos acolha. Porque essa é a essência da mulher. Né? Eis aí tua mãe. Né? Acolhe ela na tua casa. Ama. E que cada mulher possa ser realmente um retrato de Maria no mundo, com a sua beleza e com a sua potência. Que alegria ter estado com você mais essa semana. Contamos com a sua ajuda para a divulgação do nosso podcast. Nós estamos chegando, quase chegando, a 2.500 reproduções lá no Spotify. Então convido você, convida alguém, mostra para alguém esse conteúdo. Certamente vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Lembro também... Nosso perfil no Instagram, nos siga lá para ficar por dentro de mais coisas, de mais detalhes. Vai ser muito bom ter você por lá. E por hoje é isso, meus irmãos. Peço para vocês, mais uma vez, que nunca nos esqueçamos. Que para amar o nosso bom Deus, não temos nada mais do que hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus.